0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Strany sa na skorších predčasných voľbách nedohodli. Hlasovať sa bude zajtra. Americký minister zahraničia Antony Blinken vyzval Izraela palestínčanov na zmiernenie napätia. Univerzitné pastoračné centrum v Mlínskej doline oslávilo 25. narodeniny. Počúvate Infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prečasné parlamentné voľby budú zrejme až v septembri. Na inom termíne sa asi nepodarí nájsť potrebných 90 hlasov. Skonštatoval to predseda Národnej rady a sme rodina Boris Kolár po dnešnom stretnutí so stranou SAS. On sám rešpektuje postoje partnerov z bývalej koalície, ktorí nechcú rokovať o skoršom termíne volieb.
2: My nebudeme otáčať, ako som povedal, samozrejme, súhlasíme s týmto septembrovým termínom a nevetovali sme ho, nehodil som sa o zem, neblokoval som to, podal som áno, ale svojim kolečným partnerom som oznámil, že my zahlasujeme za skorší za ten junový. To znamená, že toto my dodržíme a budeme rešpektovať rozhodnutie mojich kolečných partnerov.
1: Predseda S.A.S. Richard Sulík tvrdí, že Sloboda a Solidarita pôvodne nechcela septembrový termín, ale išlo o kompromis. Dohodu chcú dodržať. Zmena podľa neho prichádza do úvahy, len ak bude dohoda v rámci bývalej štvorkoalície.
2: A ja si myslím, že lepšie mať dohodu, ktorá nie je ideálna, ale, ale vedieť o nej, že je a že platí. Toto v politike bývajú dôležité veci, avšak my sme pripravení tú dohodu zmeniť, preto som aj vyzval predsedu Národné rady, aby zvolalo dnešné stretnutie, by sme zaznamenali, že by sme tam diskutovali. Opäť na to treba všetkých, ktorí robili pôvodnú dohodu.
1: Poverený premiér Eduard Heger odmieta skoršie voľby a vyzýva politikov, aby prestali s cirkusom. Predseda hlasu Peter Pellegrini zase vyzval Richarda Sulíka a poslancov SAS, aby podporili voľby na 24. júna. Hlasovanie v parlamente bude zajtra o 17. hodine. Ministerstvo životného prostredia predstavilo prvý slovenský klimatický zákon. Návrh predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je podľa ministra Jana Budaja zniženie emisí skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55% v porovnaní s rokom 1990 a vzťahuje sa na všetky sektory a ministerstva. Návrh počíta napríklad s podaním klimatických žalôb na štát, či so vznikom Rady pre klímu, ktorá by mala a kontrolovať jednotlivé rezorty v plnení klimatických plánov.
2: Zákon prináša nové inštitúty, vznikne rada pre klímu, ktorá bude môcť intervenovať voči jednotlivým rezortom a kontrolovať plnenie ich klimatických plánov. Vznikne nové právo pre občanov podať klimatickú žalobu, ktorou sa budú brániť, ak by štát klimatické ciele neplnil a ohrozoval by tak budúcnosť planéty.
1: Dôležitým prvkom nového zákona je podľa štátneho tajomníka Michala Kiču korekčný mechanizmus. Rezort by si mal plniť sektorové ciele, za ktoré zodpovedá.
3: Hovoríme napríklad o sektore polnohospodárstva, odpadov, za ktoré zodpoveda naše ministerstvo, ale aj sektore dopravy alebo budov. Tu nastavujeme pomerne inovatívny prvok a to taký, že v prípade, ak nebudeme plniť ciele, ktoré si sami stanovíme, a v dôsledku toho si bude musieť Slovenská republika zjednodušenie povedané nakupovať, Takto stratené emisné kvóty od ostatných partnerov pôjde to na daného ministerstva. Dávame samozrejme rezortom silné oprávnenia, ale s tým ide v ruka v ruke aj silná zodpovednosť tak, aby klimatický zákon nebol bezubým, ale aby bol silným, efektívnym a moderným nástrojom.
1: Jan Budaj priznal, že niektoré rezorty s týmto nesúhlasia, ale podľa neho je to nevyhnutný a účinný nástroj. Slávnostným nástupom a zhromaždením si v rezorte obrany pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky a ozbrojených síl. Prezidentka Zuzana Čaputová poukázala na vysokú dôveryhodnosť armády medzi verejnosťou. Zároveň podotkla, že výročie si pripomíname v čase ruskej agresie, ktorá zviditeľňuje jej kľúčový význam. Nová bezpečnostná realita podľa nej potvrdzuje správnosť rozhodnutia vstúpiť do NATO. Výročie vzniku našich ozbrojených síl si pripomíname v čase, keď nám každodenná realita v podobe ruskej agresie na Ukrajine ešte viac pripomína váš kľúčový význam. Je to záväzok pre nás, štátnych a vládnych predstaviteľov, aby sme vám venovali pozornosť a podporu, ktorú pre výkon svojej služby potrebujete. Nová bezpečnostná realita je ďalším potvrdením správnosti nášho strategického rozhodnutia vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Príchod a pomoc českých, slovinských, holandských, nemeckých, amerických a polských síl spolu s ich cennými spôsobilostiami po februári minulého roka, Ukázal, že sa na našich spojencov môžeme vždy spoľahnúť. Aj dočasne poverený premiér Eduard Heger v prejave poukázal na význam ozbrojených síl.
3: Dobre vieme, že ak chceme, aby sloboda a právny štát mohol pretrvávať v našej krajine, potrebujeme zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť. A bezpečnosť v dnešnom svete a práve tu v Európe a práve tu na Slovensku ako susediacej krajiny Ukrajiny je slovo, ktoré nabralo výrazne väčší význam ako kedykoľvek predtým. A práve preto si uvedomujeme, a myslím si, že právom si musíme uvedomiť, aké dôležité je postavenie ozbrojených síl akejkoľvek krajiny, ale v tomto prípade Slovenskej republiky preto, aby sme mohli zažívať bezpečie, bezpečnosť a hlavne pocit bezpečia pre našich občanov.
1: Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď označil posledné tri dekády pre Slovensko aj rezort obrany za úspešné. Za najvýznamnejší milník označil vstup Slovenska do NATO. Pripomenul však aj tragédie, ktoré vojsko neobišli.
0: Havária Leto N24. Obrovská tragédia, ktorá zasiahla nielen občanov Slovenskej republiky na rezorte, samozrejme, ale naozaj z celého sveta. Pamätám si, ako vtedajší zamestnanec rezortu, ako sme to vnímali. Alebo to bol výbuch vo vojenskom právaneckom podniku Nováky za pôsobenia pána ministra Kašického. Pamätám si, aké náročné to bolo aj pre ňoho. Pamätám si viaceré umrtia našich vojakov pri službe vlasti. Aj to prináša život, ale faktom je, že keď to celé počiarkneme, tak tých 30 rokov bolo pre náš rezort, tak ako aj pre našu krajinu, veľmi úspešných.
1: Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko predpokladá, že náklady na obranu budú narastať. Považuje ich však za nevyhnutné výdavky pre zaručenie bezpečnosti a blahobytu občanov.
3: Modernizácia a budovanie nových spôsobilostí sprevádzaný nevyhnutnými legislatívnymi zmenami, náročný výcvik a samozrejme vzdelaný, odolný disciplinovaný a motivovaný personál sú to najsprávnejšie odpovedou na otázky spojené so zvyšovaním obraní schopnosti a odolnosti našej vlasti. Súčasná ekonomická situácia našim potrebám opätovne nie je príliš priaznivá. Pokračujúca vojna na Ukrajine bude ešte viac vytvárať tlak na zdrovové zabezpečenie ozbrojených síl, a to nielen rastom cien zbraňových systémov, ale aj rastom nákladov na prevádzku ozbrojených síl a tiež rastom životných nákladov profesionálnych vojakov a ich rodín a ich adekvátne zabezpečenie.
2: Krátko z domová
1: Viacere mesta a obce po celom Slovensku zhasnú na protest dnes večer verejné osvetlenie. Chcú tak upozorniť, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie mnohých ich základných úloh. Ex-riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela F obvinili z priatia 600 tisícového úplatku. Píšu o tom aktuality.k. Obvinenie súvisí so sťahovaním centrály poisťovne v roku 2016 do prenajmu v budove v Petržalke, ktorú vlastní súkromná firma. Na pochybnosti s prípadom kedysi upozornil aj Jan Kuciak. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie sťažnosť vyšetrovateľov na K. Jana Čurilu a Pavla Ďurku. Napadli ňou zákonnosť od posluchov, ktoré sa využívajú v trestnom konaní proti nim. Prokuratúra ich prepisy označuje za jeden z kľúčových dôkazov. Vietnamskú komunitu na Slovensku môžu oficiálne uznať za národnostnú menšinu. Návrh ministerstva spravodlivosti sa aktuálne pripomienkuje. Na dokončenie procesu potom musí vláda prijať uznesenie. Vznikom samostatnej Slovenskej republiky sa aj katolickej cirkvy na Slovensku otvorili nové možnosti a perspektívy pre jej činnosť. Uviedol to dnes v relácii zaostrené politológ Marian Sekerák. Témou relácie bola otázka, čo prinieslo rozdelenie federácie a vznik Slovenskej republiky, katolíckej cirkvi na Slovensku. Reláciu moderoval Ľudovit Malík.
3: Vznik samostatnej Slovenskej republiky bol historickým mýlnikom a jeho súčasťou bola bez pochyby aj katolícka cirkev. Otvorili sa tak pred ňou nové možnosti. Hovorí politológ Marian Sekerák.
0: Myslím si, že pre každú z církví, pochopiteľne aj pre katolícku cirkev. to bola jednak. nová možnosť, možnosť slobodného pôsobenia rozvoja rastu, ale aj samozrejme zodpovednosti v rámci toho, aký bude ten vklad, Cirkvi ako takej, ako inštitúcia, ale aj jednotlivých veriacich k rozvoju tedy ešte nového a mladého štátu, akým bola Slovenská republika.
3: Katolícka církev a jej predstavitelia to v nových podmienkach nemali jednoduché. V uplynulých 30 rokoch ale dosiahla viaceré významné mílniky. Bola založená Katolícka univerzita, rozvinulo sa cirkevné školstvo a významnou udalosťou bol aj podpis medzištátnej zmluvy so Svetou stolicou. Hovorí Marek Šmíd, dekan Teologické fakulty Trnavskej univerzity.
0: Takým skutočným význam tej zmluvy je priniesť občanovi Slovenskej republiky, ktorý je buď členom alebo sympatizantom alebo verí v náuku určitej cirke mm-hmm. alebo náboženskej spoločnosti slobodné rozhodovania. Ostatným občanom slobodné rozhodovania nezúčastňovať sa takéhoto niečoho. Čiže je to aj, aj sloboda od, aj sloboda niečo, niečo vyznávať.
3: Vzťah katolíckej cirkvy a Slovenskej republiky sa vyvíja nie je statický a pred nami stoja ďalšie výzvy. Opäť hovorí Marian Sekerák.
0: Bude nevyhnutné vyriešiť v podstate aj tú formálnu, aj tú ekonomickú odluku cirkvy a štátu tak, aby to bolo ku prospechu obou, oboch strán a, a aby tá situácia neviedla nejakým ďalším pnutiam alebo napätiam. Naopak, aby dochádzalo k pokojeniu situácie aby ten vzťah oboch týchto entit bol korektný, férový a aby tá spolupráca bola plodná a zmysluplná.
1: 21 bohoslovcov z 3., 4. a 5. ročníka kniazského seminára svetého Gorazda v Nitre prijalo počas víkendu kandidatúru na prijatie sviatosti vysviacky v stupňoch diakonátu a prezbyterátu. Stalo sa tak pri svetej Omši na spomienku svetého Tomáša Akvinského, ktorú celebroval nitrianský pomocný biskup Peter Beňo. Bohoslovci verejne pred biskupom vyjadrili úmysel prijať posvetné rády diakonátu a kniazstva. Biskup v závere Sv. Omše požehnal bohoslovcom 5. ročníka Breviáre k dennej modlitbe liturgie hodín. Univerzitné pastoračné centrum v Mlínskej doline v Bratislave slúži univerzitným študentom už 25 rokov. Za toto dielo prišli včera poďakovať na slavnostnej svetej omši, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolensky spolu s ďalšími troma biskupmi a viacerými kňazmi nahrával Petr Štancel.
4: Za 25 rokov fungovania Univerzitného pastoračného centra ďakovali študenti, absolventi a mnohí podporovatelia na slávnostnej svetej omši, tej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími tromi biskupmi.
3: Ďakujem pánovi za Univerzitné pastoračné centrum, ktoré v duchu svojho patróna pôsobí a umožňuje takúto vnútornú premenu, duchovnú konverziu pre ľudí, ktorí tu prichádzajú. Samozrejme, že vždy na začiatku toho všetkého je aj tá ochota, keď je tu ponúknuté niečo, že musí tu byť aj ten krok, že niekto urobí ten krok smerom do tohoto pastoračného
4: centra, keď alebo niekto ho pozve, ale predsa ten človek sem príde a začne sa zaoberať tým posolstvom, ktoré sa tu hlása. Druhým správcom bratislavského UPCčka bol verbista Jan Štefanec, ktorý priblížil, za kým zámerom sa zostil úlohy viesť pastoračné centrum.
2: Ja som sem prišiel s takou malou dušičkou, lebo pater Milan tu rozbehol nádherné dielo a bolo treba v ňom pokračovať, tak som mal takú jednu veľkú túžbu, že kontinuita, že aby to, čo tu dobre začal, aby, aby naozaj pokračovalo. A to bola taká moja nosná Idea, ktorou som sa nechal viesť, že teda a Ježiš začal niečo a potom tam malo pokračovať. Takže pokračujeme v tom dobrom zač- započatom diele.
4: Súčasťou Oslav bola aj beseda o vzniku Univerzitného pastoračného centra, predstavenie študentského divadla Christopher a Agapé.
1: Odkaza dielo Dona Boska rozvíja v Bratislave niekoľko komunít saleziánov. Saleziáni na Miletičovej ulici spravujú farnosť s kostolom Panny Márie Pomocnice a sídli tam aj slovenská provincia. Už včera slúžili Sv. Omše zo slávnosti svätého Jana Boska a spolu s farníkmi
5: zorganizovali zábavno-kultúrny program Dom Bosko Show. Viac povie Jana Ondrejková. Saleziáni sa na sviatok Dona Boska, ktorý slávime 31. januára, pripravujú deviatnikom – Pokračuje správca farnosti Don Marian Husár.
4: V útorok, samotný deň slávnosti, večer o 6.00, bude mať šu otec biskup Halko a tiež potom pôjdeme tak do čajovne s mládežou, s deťmi, posedieť s ocom biskupom, porozprávať. Je to tu tak príznačné, že tá miletička má takého krásneho ducha takej rodiny a takého prijatia.
5: Tak ako začia z Dona Boska, tak aj dnes mladí túžia po vzťahoch potom, aby sa mohli porozprávať a aby ich niekto počúval. Upozornil na to Don Marian Zachar, ktorý je na miletičke zodpovedný za pastoráciu mládeže
0: tak asi to najdôležitejšie a to, čo ponúkal i Bosko v 19. storočí svojim chlapcom, bol on sám, že im ponúkol vzťah, že im ponúkol seba. A práve cez ten vzťah taký živý, pekný, radosný, im dokážeme vlastne takto komunikovať i tú našu vieru, presvedčenie, že pán je prítomný v našom živote, že nás sprevádza, že chce s nami
5: byť. Salesiáni na Miletičovej ulici majú za sebou veľkú rekonštrukciu svojho strediska. Podľa direktora komunity Karola Maníka ich čaká ešte dobudovanie vonkajšieho areálu a ihrísk.
0: Momentálne toto dielo je také komplexné, veľké je tu fadnosť, pod ktorú spada potom aj Mladiežnické stredisko a, a Máme tu na aj vysokoškolský internát a momentálne máme aj nejakých chlapcov z Ukrajiny
2: správy zo sveta.
1: Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval dnes na upokojenie a deeskaláciu napätia, ktoré momentálne panuje medzi izraelčanmi a palestínčanmi. Priamo v Izraeli poukázal aj na dôležitosť úsilia smerujúceho k realizácii plánov na mierovú koexistenciu dvoch štátov – izraelského a palestínskeho, informuje Lucia Palešová.
5: Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pred novinármi vyzdvihol dôležitú úlohu Egypta pri zaisťovaní stability v regióne a s tamošným prezidentom Abdalom Fatahom Sisim diskutoval o pokračujúcom úsilí o deeskaláciu napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. AFP pripomenula, že Egypt často zohráva rolu sprostredkovateľa kontaktov medzi izraelčanmi a palestínčanmi. AFP doplnila, že Blinkenová návšteva Izraela je súčasťou úsilia administratívy USA o rýchle nadviazanie kontaktu so staronovým izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. AFP pripomenula, že situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je momentálne veľmi napätá. Izrael sa spametáva z útoku, pri ktorom v piatok pred synagógou v anektovanom východnom Jeruzaleme za Zahynulo civilistov. Deň predtým si za Sarazia izraelských bezpečnostných zložiek na okupovanom západnom brehu vyžiadala celkovo 10 palestinských obetí. Izrael uviedol, že sa zameriava na militantov tzv. islamského džihádu. Po týchto násilných činoch hlásili v regióne aj ďalšie útoky so zranenými i obeťami na životoch.
1: Svetová zdravotnícká organizácia sa rozhodla zachovať najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. K tomuto stanovisku dospel na svojom rokovaní koncom minulého týždňa krízový výbor VHO pre pandémiu covid a generálny tajomník Tedros, Adra- Tedros Gebrejesus sa s ním stotožnil, pokračuje Ondrej Rosík.
4: Generálny tajomník VHO Tedros Gebresus trvá na tom, že kritická fáza pandémie sa neskončila, pričom poukázal na rastúci počet umrtí a varoval, že globálna reakcia na krízu zostáva ochromená. Poukázal na to, že týždenný počet umrtí síce v lani v októbri klesol pod 10 tisíc, ale od začiatku decembra opäť stúpa. K nárastu počtu umrtí prispelo aj zrušenie protiepidemických opatrení v Číne. Generálny riaditeľ VHO pripomenul, že očkovacie látky, testy a liečba boli rozhodujúce pri záchrane životov, prevencii nadvezujúcich závažných ochorení a zmiernení tlaku na zdravotnícke systémy a zdravotníkov. Poukázal však aj na to, že celosvetová reakcia na COVID zostáva ochromená, pretože v príliš mnohých krajinách sa tieto výkonné, život zachraňujúce nástroje stále nedostávajú k populácii, ktorá ich najviac potrebuje, najmä k starším ľuďom a zdravotníckým pracovníkom. Kritizoval, že dôvera verejnosti v tieto nástroje je podkopávaná nepretržitým prúdom dezinformácií a v tejto situácii sa zdravotnícke systémy stále musia vyrovnávať s dodatočnou záťažou v podobe COVID-u. aj na to, že sa prúdko znížila intenzita monitorovania vývoja vírusu a genetické sekvenovanie prudko poklesli, čo stiažuje sledovanie nespočetných variantov a včasné odhaľovanie nových. Krátko
2: zo sveta
1: Druhého obžalovaného v prípade únosu vietnamského podnikateľa z Nemecka odsúdili dnes na 5 rokov odňatia slobody. Berlínsky súd uznal vietnamského občana za vinného zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody. Čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Spojené štáty z toho, že vytvorili podmienky, ktoré viedli k ruskej invázii na Ukrajinu. Peking tiež odsúdil dodávky amerických zbraní pre ukrajinské sily brániace sa proti ruskej agresii. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa obvinení zo strany USA, že čínske spoločnosti ponúkajú podporu ruským silám. Bývalý britský premiér Boris Johnson v dokumentárnom filme Britskej stanice BBC spomína, že ruský prezident Vladimír Putin mu počas telefonického rozhovoru krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu hrozil raketovým útokom. Kremel tieto tvrdenia poprel a označil za lož. Turecko môže odobriť členstvo Fínska v severoatlantickej aliancii ešte pred schválením žiadosti Švédska, ak s tým budú aliancia i obe tieto škandinávskej krajiny súhlasiť, uviedol to turecký minister zahraničných vecí Mevlut Çavuşoglu. Žiadosť Fínska označil za menej problematickú, než je to v prípade Švédska. Ankara totiž obvinuje Štokholm, že nedokáže podniknúť konkrétne kroky voči skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické. Najmenej 47 osôb zahynulo a 150 utrpelo zranenia potom, čo sa dnes odpálil samovražedný bombový atentátnik v Mešite pri policajnom veliteľstve v pakistanskom meste Pešavár. K výbuchu došlo počas poludnejších modlidieb a v Mešite sa nachádzalo najmenej 260 ľudí vrátane policajtov. K útoku sa prihlásil pakistanský talibán. Novozvolený český prezident Petr Pavel dnes telefonoval s prezidentkou Tajvanu. Uistil ju, že s Českou republikou zdieľajú rovnaké hodnoty. Ešte pred uskutočnením telefonátu sa ozvali z Pekingu a pripomenuli, že Pavel sa počas predvolebnej kampane prihlásil k politike jednej Číny.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Pokristi Slovana Bratislava sú po 34. kole na čele typoz extraligy s trojbodovým náskokom nad HKM zvolen. Vo včerajšom zápase zdolali doma poprad 5-4 po predlžení. Tréner hostí Petra Mikula bol spokojný aspoň s nerozhodným výsledkom po 60 minútach.
3: Zápas ako takému, ja si myslím, že pre divákov to bol akože možno taký atraktívny zápas hľadiska, to, že sa to prerinalo krížom krajom výsledku. Dole sme to dotiahli, respektíve prvýkrát sme to dotiahli na gol, potom sme to dotiahli úplne do remizy. A no a to tak, lebo sú to obidva mostá, ktoré akože
2: podávajú kolisové výkony.
3: Čiže aj ten zápas bol taký, že kto z koho a vyzeralo to, že aj keď Slován viac menej na domácom prostredí sa snažil o natlakovú hru, dokázať sme to my aj tí natlakovú hru nejak eliminovať. A tým pádom sme sa aj dostali do zápasu tým, že sme vyrovnali na 4-4.
1: Hráči HC Košice odčinili piatkovú domácu prehru s Banskou Bystricou a proti Michalovciam zabodovali naplno, vyhrali 5-1. Predposledná Nitra zvíťazila v nových zámkoch 3-1. Hráči Banskej Bystrice si na ľade z novej vsi predlžili úspešné série. Zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe, tento raz 3-4 po predlžení. Prešovčania v súboji tímov zo spodných poschodí tabulky zvíťazili na lade Liptovského Mikuláša 4-3 po samostatných nájazdoch. Hokejsti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim prehrali v zámorskej NHL na ľade Toronto 1-5. Kapitán Toronto John Tavares oslávil svoj tisíci zápas v základnej časti dvoma asistenciami. Carolina v šlágri dvoch najlepších tímov súťaže zdolala Boston 4-1 a natiahla šnúru výťastiev na 5 zápasov. Slovenský hokejista Miloš Kelmen zaznamenal svoj desiatý gol v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej AHL. Pomohol ním k triumfu Taxonu nad Abordsfordom 5-2. Ďalší slovenský útočník Martin Chromiak nebodoval v drese Ontária, ktoré doma podľahlo Kelgeri 1-4. Slovenský tenista Norbert Gomboš pre zranenie nenastúpi vo víkendovom kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Davisovho pohára na pôde Holandska. Nominácii ho nahradí Lukáš pokorný. Informoval o tom kapitán týmu Tibort. Gomboš mal byť na harde v Chrunichene slovenskou singlovou jednotkou.
0: Norby nehral do Austrálie,
3: ale, ale v podstate potrebuje to už len doliečiť a ja myslím si, že keď sa. Vyzerá to tak, že keď sa vrátime z Davis Cupu, už by mal začať pomaly trénovať a možno potom do nejakých dvoch týždňov už by mal sa odraviť na túžná
1: To bude mať okrem pokorného k dispozícii kvarteto Alex Molčan, Jozef Kovalík, Lukáš Klein, Igor Zalenaj. Šéf slovenskej lavičky už má aj predstavu o tom, kto by mohol okrem Molčana nastúpiť vo dvoj hrách. Slovanský cyklista Peter Sagan obsadil 8. miesto v záverečnej etape 39. ročníka pretekov Vuelta San Juan. V špurte pelotónu mal rovnaký čas ako víťazný australčan Sam Wellsford. V balíku prišiel do cieľa aj kolumbíčan Miguel Angel López, ktorý sa tešil z celkového triumfu. Slovenská reprezentantka Alexandra Rexová obsadila na záver majstrovstiev sveta v paraalpskom lyžovaní v Španielsku štvrté miesto v slalome. Spolu s navádzačkou Evou Trajčíkovou sa na šampionáte zaslúžili o dva cenné kovy pre Slovensko – striebro v superkombinácii a bronz v zjazde. Počasie. Posledný januárový deň už nebude taký chladný. Podľa Petra Jurčoviča však výrazne pribudne snehu a rozfúka sa.
2: Predpoveď na zajtrajší deň nám hovorí, že v noci pravdepodobne tak do minus 6. Nebude taká studená noc, lebo už nebude jasno. Predchádzajúce nás bola jasno, lebo sme tu mali výbežok vyššieho tlaku od západu, Ale to všetko je už preč. Teraz je ten vlhký vzduch, teraz je tá oblačnosť, takže zajtra ráno asi len minus 6 pričom na západnom Slovensku už to môže zostať aj tesne nad nulou. A vietor sa teda bude zosilňovať. Najprv sa samozrejme v západnej polovici územia, potom aj v priebehu ďalších dní, aj, aj na východe. To znamená tak 20-40 narazov 60-80 km za hodinu. To je dosť považlivé už. A samozrejme na horských priechodoch tak. Tí, ktorí nemusia rechtať, nechtať, radšej ani nejdú. A potom zajtra cez deň stále premenlivá veľká oblačnosť. Na severe môže byť aj zamračené a zase aj so snežením. V nížinách stále budeme musieť hovoriť až so snehom, pretože teploty by mali byť aj nad nulou, možno 3, 4, 5 stupňov. Zase sa to týka hlavne Podunajskej Dunajskej nížiny. A... Čo sa týka množstvo zrážok, no tak na severe by to mohlo dať 10, 15, možno až 20 cm snehu. Aj? Takže preto ja to trošku až tak hovorím s takou výstrahou. Pozor na to, lebo je, to je takéto počasie, sme v tejto zime, hadám, ešte ani nemali, čo sa teraz chystá, čo ide. Táto kombinácia mrazy, vietor, sneženie.
1: V rádiu Lumen dnes večer privítame Juraja Ledeckého, ktorý prostredníctvom Salesiánov Domboska odišiel na ročnú misiu do Afriky. V študenskom šapite sa s ním po 20. hodine bude rozprávať Ondrej Rosík. Info Lumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. z počutia.